0: Hola, ¿cómo estás? Oye, bienvenidos de nueva cuenta aquí al Podcast de Café con Napsa. Eh, tuvimos que rehacer la intro porque de repente de un tema a otro nos lleva a otro y todo el rollo. Y pues bueno, el día de hoy durante el transcurso de todo el podcast hablaremos de por qué es importante revisar las noticias en las redes sociales, eh, qué está pasando con el monopolio de Facebook, lo van a desintegrar, no... Cuáles han sido todos estos problemas que nos ha traído las redes sociales apenas en 5 o 10 años que hemos, te, hemos, han estado ya realmente presentes a nivel mundial y pues bueno, para antes de empezar con ya poniendo la intro y con todo el tema del podcast diría que las noticias es igual que la leche en el refri primero revísate que todavía esté buena y no esté caducada porque si está buena y está caducada, a todo el mundo le sirve y si es una noticia que ya está agria, amarga o que ya no está en buenas condiciones pues ya tírala, deséchala, sino porque a toda la población en el mundo nos puede dar chorros Si le das compartir o se la mandas a una persona más. Ponemos la intro y comenzamos con este nuevo podcast el día de hoy. Bueno, ya pusimos la intro. Robert, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo va el, el frío allá por Estados Unidos en estos tiempos raros, atípicos del 2020?
1: <risa> Hola, primo. Pues fíjate que está bien raro. Hay días que está haciendo mucho calor en esta uh -huh. temporada, ya diciembre, y hay días que hace mucho frío. Y la verdad, uno ya ni sabe qué onda, ¿eh? la verdad.
0: Bastante, porque de repente la mañana muy fresca, mediodía mucho uh -huh. calor, la noche muy fría... Ya no sabes si traer abrigos si traer nomás una playera o qué cargar contigo, porque de repente hasta puede volver a llover.
1: Así es. Está eso, están los incendios, que ha habido otros dos o tres incendios esta semana. Eh, y también lo de la elección, que todavía está eh, muy eh, fuerte todo eso, porque el, el mentado, este hombre, que no voy a decir nombres... Está todavía el, pensando el innombrable, que...
0: innombrable, como la película de Harry Potter, mejor. <ríe> Ándale.
1: Está, está haciendo todavía sus cosas que parece que está de luz, eh, pensando que, que todavía ganó, que, que las cosas van a cambiar. Y, y ha habido muchos problemas porque, por una parte, hay gente que, que está creyéndole y cada vez se está haciendo más como, como cierto grupo de gente que está en contra y que se Ajá. está formando como, como una guerra, pues.
0: Sí, como una oposición.
1: Entonces, quién sabe qué va a pasar, la verdad. Y esperemos que todo salga bien el 14 de, de este mes. Eh, eh, creo que esto va a salir después del día 14, pero va a ser cuando... Esto lo estamos hablando antes, pero el día 14 es cuando se decide que ya van a hacer, a tomar los votos de verdad. Entonces esperemos que ya todos los... Cuando ya hacen eso, ya es como como certificado que sí va a salir.
0: Ya que ya de plano Biden ya es el nuevo presidente de manera oficial de Estados Unidos.
1: Así es. Y ya el día 20 de enero va a ser la inauguración y ya todo el rollo viene después. Pero por ahora, o sea, el, el, este hombre sigue sigue molestando a varias personas en varios estados. Está empujando demasiado que, que él ganó, que él ganó y que tienen que quitarle los votos a, Trump, a Biden y dárselos a él y no sé qué tanto rollo.
0: No, pues qué buen ejemplo de persistencia y congruencia nos está dando para seguir siendo <risa> presidente.
1: <risa> sí. sí, y qué sí. tal allá, cómo están en México
0: Pues estábamos ¿no? ahorita con todo esto de, del COVID y todo el rollo estaban, Estaba leyendo en la mañana un artículo que habían sacado De que no viajen en Navidad, no hagan reuniones, bla bla O que no sabían fuera como de sus ciudades Que porque eso podría alentar a que haya un rebrote mayor todavía de casos de coronavirus Bueno, ni rebrote porque aquí todavía no ha pasado como la primera curva se dice y pues, está como de, pues de pensársela y todo el rollo, sin embargo, pues yo creo que va a haber un poco de. pues más casos en enero, que realmente creo que los primeros 15 días de enero, pues vamos a empezar a ver todos estos daños que, que pues va a haber respecto a daños, me refiero a no sé, de cierres, este, que otra vez quieres en casa, nadie puede salir, o a lo mejor los fines de semana se vuelve a cerrar todo, está como que algo tenso de, de mi parte. Porque el, hace poco, cuando fue en noviembre, que hubo el cierre de dos semanas de, de todo, literalmente, en dos fines de semana o todo cerrado temprano. Cerraron más de 300 negocios en 15 días. Wow. Y si en enero nos vuelven a encerrar otros 15 días, tres semanas o un mes, dependiendo de cómo esté el, el rebrote de casos, pues te pones a pensar y enero es uno de los meses más difíciles en cuestión de economía en México y todavía a cerrar, pues siento que va a ser un golpe duro para la economía y para los pequeños negocios y empresarios. Que ahí se va a ver realmente, pues, quiénes están pudiendo tener una buena administración, quiénes no, quiénes pudieron salir adelante. Y es donde, pues, te das cuenta que, pues, ahora sí a todos nos ha pegado el COVID de una forma u otra. Ha sido, pues, una enfermedad que ni ha sido ni de ricos ni de pobres. Que, pues, ahora sí ha, se ha llevado a personas tanto buenas como malas en el camino durante los negocios y salud y todo lo que tenga que ver con lo que viene arrastrando uh -huh. y pues sin embargo creo que este episodio va a estar interesante va a estar bueno porque como ya lo comentamos en la intro respecto a los malos hábitos de cómo romperlos para que en el 2021 sea un año diferente y yo creo que este podcast cualquier año que digo más bien no cualquier año sí cualquier año y cualquier día que lo escuches va a ser como una gran oportunidad para ti para volver a empezar y no tienes que esperarte hasta que sea primero de enero para empezar con los metas, objetivos y hábitos y todo que siempre uno se plantea.
1: Exacto. Y es que ya, como ya estamos cerrando el año, es bueno cerrarlo con broche de oro y recibir el nuevo año con buena energía y, y con sus metas y deseos y... Y sobre todo que se vuelvan realidad, porque uno siempre pone sus resoluciones, ¿no? Y a la hora de la sí. hora no las hace.
0: <risa> la verdad, es como que como que son como, como que son promesas de campaña de políticos, ¿no? De que se pone uno tanta cosa que al final uno no hace nada.
1: Exacto. <risa> Pero sabes, antes de que empecemos en el tema, eh, está, iba a decir que acá eh, pasó Thanksgiving, ¿no? En, en, no, en noviembre. Sí, eh, el, día, el día de gracias, pues. De gracias, ajá Y ahorita ya está eh, empezando a brotar Los casos de, de que mucha gente No hizo caso Y se fue a, con su familia A cenar y eso Y, sí. y ahorita se cuenta que Hoy en la mañana estaba escuchando Que en un, un hospital de aquí cerca eh, Están poniendo ya a los pacientes en, en el estacionamiento, afuera en la calle Imagínate, porque ya pero, no hay espacio
0: Pero ya con La parte médica y todo el rollo Para que lo estén tratando literalmente en el estacionamiento
1: Uh -huh. sí, sí, camas, este, las camas de ahí están en el estacionamiento porque ya no caben, en, ya no tienen camas adentro del hospital y es porque ha habido un, una de casos que se subieron así horrible y ahorita mucha gente ya está infectada y ya viene Navidad, entonces dicen que ahora Navidad va a ser todavía más, entonces eh, ya cerraron todo otra vez acá ya los restaurantes ya otra vez No todos, eh te voy a decir, se supone que deben de estar cerrados Pero si vas, por ejemplo, el otro día fui a un, a un lugar este, Newport Y aquí cerca Y estaban unos bares abiertos con una así de gente Y te metías a, a Google y decía que estaba cerrado, imagínate Y en Yelp también, decía que estaba cerrado O sea que le, oficialmente están cerrados pero, pero estaba abierto, lleno de gente
0: pero ¿ah, ahí, la, ahí la policía no los pudiera multar, no pueden los infraccionar los del gobierno, del ayuntamiento o algo.
1: Se supone que sí, se supone que, que, o sea, es cuestión de tiempo, pero según lo que yo he visto, por ejemplo, no hace mucho fui a un restaurante a comer y había muchísima gente y los meseros no se, no se pusieron la máscara este, para atender a la gente. O sea, una cosa así y no había distanciamiento social entre una mesa y otra. Así como un día y un amigo. Y un amigo le habló a la, al departamento de salud no y, 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 y después fueron pero fueron en la mañana y esto está te estoy hablando que fue en la noche cuando estaba el mero mero mole de la gente, ¿no? Pues sí. en la mañana no hay nadie y cuando fueron, pues sí, los ahí este el uno o dos que estaban ahí traían la máscara para que vieran que sí la usan y ya. Entonces, esa ese es, ahorita Mucha gente, te voy a decir, acá se siente como, como que ya están cansados de De, que de la estén... pandemia. Sí, de la pandemia, ya. Muchos restaurantes, te voy a decir, eh, se cerraron hasta ahorita. Van 100, como 115 mil restaurantes cerrados que ya no van a abrir. Y se pronostica que de aquí a enero va a haber otros 10 mil más de, de lugares de que... Ya restaurantes. No, que sí, que no pueden eh, con, seguir continuando porque ya no tienen dinero. Y, y esa es la cosa que están diciendo, que es porque tienen... Eh, ya ahorita, haz de cuenta, o nos cierra Salubridad o lo que le, Como le quieras llamar o, o nos quedamos en la calle porque no tenemos dinero para seguir Entonces ya les, no les, les vale Que los quieran cerrar porque de todas maneras No van a poder seguir
0: entonces, Una u otra, o sea, como que ya no tienen Nada que perder realmente
1: uh -huh. Sí, entonces es horrible lo, Todo lo que está pasando pero Esperemos la, que... la
0: pregunta aquí es como, por ejemplo, por ejemplo Aquí sí. en Jalisco pues pasó de que nos encerraron Y todo el rollo, pero solamente a Jalisco por ejemplo, Nevada, los demás estados con los que colinda California, pues supongo que son varios, que ahorita no creo bien sus nombres, este, pues siguen abiertos normales.
1: Depende, sí. Hay muchos estados que sí y hay otros estados que no. Depende, o sea, Y esa es la cosa que hay ahorita, que ya una vez lo, lo dije, que cada estado tiene sus propias eh, reglas. Leyes. leyes. Eh, incluso ahora con la, la, la vacuna que ya viene, eh, estaba escuchando que, que cada estado tiene derecho a escoger cómo van a distribuirla. Entonces cada estado es diferente. Hay unos que van a dársela primero a los gente mayor... Hay otros aquí en California se lo van a dar primero a todos los enfermeros y doctores. En otros lugares van a dárselo a los que a los gente que ya está mayor de edad y que trabaja, que vive en una casa de, de esas de, de retiro. Y o sea, cada estado va a ser diferente cómo lo va a distribuir. También sé que, que Estados Unidos no pidió suficiente, suficientes vacunas para todo el mundo. Así es que quién sabe cómo nos vaya a ir.
0: Sí, porque está medio cañón, digo, por la cantidad de miles de millones de personas que tiene el país, al igual que en México, pues, o sea, como que prolongan que hasta dentro de tres o cuatro años todos estemos vacunados y pues sí está algo fuerte y algo cruel y más porque, pues, o sea, si tienen que acatar cada estado y todo, a veces preferiría que te vendieran la vacuna, uno va, se la pone y ya se quitó el problema, sin embargo, pues lo están haciendo como ellos quieren y estoy de acuerdo porque si no, bueno, pues aún así siento que va a haber corrupción en el manejo de la aplicación de las vacunas, porque, pues, siempre van a estar los contactos y todo el rollo, las palancas, como en México, para que sean los primeros en vacunarse. Sin embargo, siento que, pues, si tanta parte de dárselo a los pobres y todo el rollo que maneja el discurso del peje, que diario dice una incongruencia en todas sus, sus mañaneras, siento que aquí habría un gran problema. Y pues, siento que no. Pues, pues como que no vamos a llegar a nada, porque hasta dentro de cuatro o cinco años que todos estamos vacunados, pues ya sabemos. Ya no sabemos si vamos a estar con vida por tanta... No sabemos si por guerra, por falta de dinero, por falta de, de hambre, falta de agua, el COVID. O sea, como que vienen tantas cosas que ya no sabes cuál va a ser la, la razón de por no seguir aquí. <risa> y, y se pone más, más interesante como lo, los juegos del hambre que se vienen para estos próximos años.
1: <risa> sí. Y luego con eso de que ya empezaron a, a vender sí. acciones del agua, ¿no? En México también.
0: Sí, 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 estábamos, estaba viendo todo ese rollo el otro día, pero pues, o sea, está, está interesante invertir en la parte del agua y todo el rollo, pero también la, las acciones que casi no valen ahorita en México son las empresas que se dedican a hacer la, no sé, los tinacos, los eh, tuberías, este, como todo ese lado de transporte del agua, porque o sea, obviamente mucha gente está yendo con invertir al agua, pero no están viendo esas empresas que son las prestadoras para almacenar el agua, para tratarla, limpiarla, conservarla. Y yo siento que voy a comprar acciones de ese tipo de, de empresas que siento que pues, dependen una de la otra. Así, y es como Apple. Apple simplemente vale por todo lo que es. Sin embargo, Apple depende de terceros para poder fabricar todo lo que tienen. Así que las empresas que le fabrican a Apple o le maquilan, pues también elevan demasiado su costo o su cotización en la bolsa de valores por trabajar con Apple directamente. Así que no simplemente nos vayamos por parte del agua. También hay que ver todas las empresas que están... Eh, maquilando no sé los tinacos, tuberías, los filtros que se vuelven demasiado importante para el tratado y el cuidado del agua.
1: Uh -huh. Fíjate que hace cinco años y ya ahorita empezamos con el tema porque si no se nos va el rato. Pero hace sí. cinco años, <risa> sorry, hace cinco años estaba yo en la universidad y había una hicimos una plática donde vinieron vino el Dalai Lama y varias personas muy famosas. Y una de ellas era una eh, congresista en, en, en Washington, ¿no? Aquí de Estados Unidos. Y ella decía que, que se pronostican guerras de agua, fíjate, que, que va a llegar un punto donde va a haber tan, tan poca agua que va a empezar eh, los países a pelearse Y yo, yo así como lo tomé como a la ligera, pero ahorita ya estoy empezando a ver como que más se está viendo eso, ¿eh?
0: Sí, 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 desgraciadamente no se hace un uso racional o un uso adecuado, porque me imagino que en muchos países... Tanto primer mundistas como del tercer mundistas. Yo creo que el agua se desperdicia de grandes formas para, por ejemplo, para hacer a veces como las, la parte del petróleo, ...o la, bla, bla, cuando se contaminan los mares, uh -huh. este, o seguir haciendo el uso de combustibles fósiles, que mucha gente dice que es lo mejor, sin embargo, pues nos estamos dando cuenta que ya nos está perjudicando más. Para producir la electricidad, en este caso, ahorita como estamos grabando, pues también se necesita el agua en muchos, todavía en muchos lados, para los generadores de, de turbinas y todo eso. Y pues ahí uh -huh. se desperdicia mucha agua. Y yo creo que nos estamos tardando en lo personal en poner más paneles solares por todos lados y generadores eólicos en las zonas idóneas para poder producir electricidad y dejar de contaminar tanto. Aunque si somos honestos, este año pues sí ha habido menor contaminación, hubo más agua y todo el rollo. Pero el problema va a ser cuando regrese la vacuna, que vuelva al ritmo de vida de intensa. ¿Cómo nos va a ir? Porque ahorita pareciera como que es un respiro, sin embargo, uh -huh. pues cuando se regrese ya a la normalidad siento que se deberían ya estar atacando estos problemas y estas situaciones ahorita y que realmente me, o sea, me molesta más que en México sea más barato pagar una multa de porque contaminas el agua a que te obliguen a poner la, no sé, los filtros blah, blah, todo, para el tratado de las aguas residuales de la empresa. O sea, es como que bien triste que te salga más barato pagar un peso de multa a, a que te obliguen a poner porque todo te va a costar cinco pesos, por poner un ejemplo. Uh -huh. Y es donde yo creo que en muchos países ha de pasar lo mismo a nivel Latinoamérica, a nivel Europa, a nivel Asia, a nivel África, que prefieren a lo mejor pagar una multa de porque contaminaron, arreglar toda su empresa para no contaminar.
1: Uh -huh. Y fíjate que eso es, eso es lo que Obama había hecho que en sus ocho años, que había puesto muchas regulaciones para esas... Eh, industrias y cor corporaciones. Y este último quitó todo para que volviera otra vez a contaminarse todo porque no cree que, que el mundo se está acabando. O sea, que no lo estamos acabando porque el planeta va a seguir. Los, los humanos somos los que tal vez desaparezcamos y ya no exista nada más, ¿no? Después eh, en cuestión de humanos. Pero el sí. planeta va a seguir.
0: Sí, es sí, cierto. hacen o sea, como... Más bien como cuestiones existenciales y todo el rollo de, de pues, cuándo podremos realmente la especie terminar y todo. O qué es, cómo nos vamos a terminar. Porque se ha manejado muchas de las veces que pues, puede ser, no sé, la guerra nuclear, es este, un virus como ahorita que nos está acabando de manera silenciosa que no se ve y nomás está ataque y ataque. O la, la falta de hambre, la falta de comida... Porque pues, si no hay personas que vayan al campo a sembrar y todo el rollo, pues no va a haber comida, no nada, para podernos seguir alimentando. Y los alimentos sintéticos, pues nunca nos van a dar los mismos nutrientes, valores nutricionales, bla, bla, que nos va a aportar una manzana, se me ocurrió una manzana, no sé por qué, de manera pues natural, la comparación de, de una gomita con sabor manzana. Uh
1: -huh. Ya me estoy imaginando a toda la gente escuchándonos ahorita que están ya bien deprimidos. Mejor hay que cambiar el tema. <risa> <risa>
0: pues para que nos demos cuenta de que esto es una realidad y todo el rollo, y pues hay que a veces ver las cosas como son, o sea, para que tengamos un poco de, de conciencia de todo lo que se puede venir en un futuro y pues no nos tome como sorpresa y estemos, no sé, en el 2024 de, de que no, pues fue culpa de Café con Absa, de que predijeron todas estas cosas, que sabe que él habla, y que quemarlos, como cuando Bill Gates dijo que iba a haber una pandemia en unos años. Para, no sé, para hacer una limpia de la humanidad, no creo que hice en el video y ahorita todo el mundo está echando la culpa a Bill Gates de que está, la pandemia fue creada por él y pues no, oye, nosotros no estamos creando nada, ¿eh? simplemente es como un comentario, una reflexión de todo lo que se está viendo a nivel mundial, ya que hoy en día en internet uno tiene acceso a todo y puedes darte un, pues como un contexto de las cosas.
1: Hablando de eso, eh, no sé si leíste un artículo que te mandé ayer que, que ayer precisamente eh, demandaron 50 estados aquí en Estados Unidos a Facebook. A, a Facebook. Y es, 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 se me hizo interesante el artículo porque están hablando de que básicamente están... Eh, Facebook está.. Haz de cuenta, tú como programador uh -huh. haces una aplicación y la integras con Facebook. Sí. Y, y básicamente te dan la oportunidad de que tú este, hagas cosas con ellos Pero cuando ven que una aplicación está teniendo, agarrando fuerza ¿Qué hacen? La compran. la compran Entonces al comprarla se están haciendo como de un monopolio Ya es lo que pasó con Instagram, es lo que pasó con Whatsapp Según esto pagaron 19 billones de dólares por Whatsapp Que es un dineral Y ahora ya están integrando las, las tres en una sola y ya pues por ejemplo de Instagram poner mandar un mensaje y, y ver los mensajes en tu en una sola aplicación y el, el, el problema de todo esto y, y que están diciendo que deben de, de desbaratar Facebook es porque se están haciendo muy poderosos en el sentido de que pueden decidir eh, por ejemplo una elección ponen una cosa y se base viral puedes tú poner anuncios y, y están haciendo que haz cuenta tú un anuncio que les des dinero a ellos se hace más famoso que alguien que no les dé dinero a ellos porque eh, lo quieres poner en otro lado no puedes porque no no hay otras plataformas no hay otra forma más que por Facebook a fuerzas entonces eh, y de o sea, cierta bueno, forma si,
0: si, si hay otras plataformas y todo o sea no hay que cerrarnos como esa parte del que no porque yo puedo poner un anuncio en YouTube también y todo el rollo. Sin embargo, pues de YouTube los tienes que mandar a otro lado. O sea, los puedes mandar a tu canal de YouTube, los vas a mandar a tu Facebook, los vas a mandar a tu Instagram o a tu página web, que hoy nadie te manda a tu página web. Sin embargo, pues realmente, este, si las hay, sin embargo, pues Facebook es la más famosa, si somos honestos, porque es la que todo el mundo ha tenido acceso, porque no te cobran, porque la bajas en tu computadora, en la Mac, en Linux, en Windows, en, en iPhone, en Android... Yo creo que más bien es la que tienes más accesibilidad a ella, o sea, no como que es la única, yo digo que es la más accesible en esa parte.
1: Pero es porque ellos han estado, y es lo que te digo, que es lo que quieren quitar, que, que se han o sea, comido a la competencia. No hay competencia, nadie le puede competir a Facebook porque cada vez que algo está creciendo y está agarrando fuerza, ellos lo lo compran, verdad, y eso es una. Antes pero... no han
0: comprado Twitter, antes no lo han comprado. <risa> ah, y a
1: TikTok también, que seguro lo, lo, lo van a querer comprar. Pero lo que a lo que voy es de que esa es una, la otra que existe un, una una cosa que es, es la el acto de 230, algo así, que es una ley que según los protege. De que si alguien, por ejemplo, hace algo por, por medio de las redes sociales y afecta a alguien más, ellos no, no se hacen responsables porque es alguien más que lo puso. Entonces, el problema de eso es de que, por ejemplo, eh, una persona famosa que le sacan una historia que es falsa y se hace viral y todo el mundo se entera de algo que no es cierto, a esa persona le afecta mucho. Pero sí, esa persona sí, no como, puede...
0: Pues como difamación y todo el rollo, como lo que han estado haciendo, como es cuando son las, las elecciones, como tú comentabas, o los famosos chismes y todo de que uh -huh. suben algo de que no es la persona y todo el rollo sin embargo pues esa persona pues no es lo que dicen o no es realmente lo que pasó a veces en, las, en, no sé, en un video, historia publicación, eh, reel tiktok, este, no sé hay tantos formatos hoy en día que no acabaríamos de mencionarlos, yo creo que es la parte no de que cada vez está viendo más eh, divulgación de información falsa de personas de que no lo es para quemarlos realmente o dejarlos en mal y el problema es Exacto. que ¿A dónde corren a pedir ayuda? Porque también imagino que el gobierno de Estados Unidos Sus leyes eh, respecto a redes sociales Son diferentes a las de México Por, por hablar ahorita de, de dos países opuestos Que viven separados por una frontera
1: Sí, y, y la cosa Pero la cosa te voy a decir y Que es el, ese es lo, lo que les O sea, cuando sale una noticia así Mala, bla, bla, bla Y es falsa y todo el mundo se entera Se hace viral Pero después, una semana después O hasta el día después, sale la verdad la verdad es que casi siempre a nadie le importa, o sea, y no el, el no, efecto... No, no de... se vende
0: igual, no se vende igual. No,
1: exacto. Y, y el efecto de la defamación o de esa mentira es tan grande que a veces dura, o sea, se, se queda. Y eso es lo que, a lo que voy, de que, que no puedes, o sea, no pueden poner reglas, no pueden censurar a, a ciertas cosas... Porque ese es, o sea, de cierta forma, esa es la idea de las redes sociales, es que haya libertad. Pero a la vez, si esa libertad te está afectando y está afectando a la humanidad o a las personas, eh, es, esa es la pregunta. no Ahora, y de, de todo esto a lo que voy, de, a lo que va este podcast, también es de que los millennials, ¿verdad? Eh, lo que están diciendo es de que muchas, muchas cosas de las redes sociales, de todo lo que están haciendo los programadores y eso, son, son personas jóvenes. Que, que son millennials, que están creando un mundo diferente y los, los gobernantes no, no tienen idea de nada de programación, no tienen idea de, de la tecnología, de redes sociales, de esas madres y por lo tanto no saben qué leyes hacer o cómo ponerlo, cómo bloquear o cómo, qué se puede hacer. Bla, bla, bla. Entonces necesitan más millennials pero, en pero el gobierno. A lo,
0: mejor, a lo mejor no tanto la parte de los gobernadores y todo el rollo son como que los que no saben qué leyes poner porque también si somos honestos, pues ha habido leyes que han estado toda la vida y se han ido modificando con el tiempo por las situaciones. Sin embargo, las redes sociales fue algo nuevo, realmente nuevo, que apenas salió, que pues conforme el tiempo se han ido creando leyes, porque es la verdad. O sea, no es lo mismo interactuar con una persona de manera física o, o apuñalarla o matarla con una pistola, un cuchillo, a matarla con una historia o echarle a perder la vida con una publicación, porque... A lo mejor, o sea, perdón por lo que diga y todo el rollo, no es por ofender a las personas, no nada. Sin embargo, la estás matando de manera lenta o ya la mataste a nivel mundial y le cerraste las oportunidades de trabajo, de vida, sueños, bla, bla, este, demás cosas que yo diría que la mataron en vida a, a realmente dejarla, pues ver si sí, morida, ¿no? <risa> o muerta, pues. Pero sí es como que un tema delicado y todo, porque no ha habido como una... una yo creo que una organización a nivel mundial que se quiera poner a regularizar todo eso, porque al final del día como tú comentas, si nos ponemos a ver las tres redes principales son Facebook, Whatsapp e Instagram, que es de Facebook todo eso, y el problema es cómo regular Facebook si Facebook no se deja ser regulado
1: uh -huh. Sí y está a nivel mundial o sea que, que debería de ser una regulación a nivel mundial. Pero aparte pues no sabemos todavía qué, qué, qué efectos está teniendo sobre la población, sobre los jóvenes eh, y, y también te digo o sea muchas veces tenemos ideas de, de las cosas de cómo deben de ser como dices tú con las leyes viejas, pero sí. la tecnología está avanzando tan rápido que, que las leyes no no, los, no lo alcanzan todavía. Eh, ahí, cuidado. <risa> este, continuemos. Sí. Entonces cada vez hay más cosas nuevas, se están sacando nuevas tecnologías y, y no se sabe, por ejemplo, eso de que tu celular ya con, con que traigas tu celular, ya el gobierno ya sabe dónde estás aunque no lo creas, o sea, ya pueden seguir a la gente, ya no hay privacidad en muchas cosas, nuestras conversaciones las están escuchando con el Siri, con eh, Google, o sea, todos esos que están quedando grabadas, pero uno no se da cuenta y ya ha habido casos, o sea, reportes de gente que sea que, que, que han estado trabajando en Apple, por ejemplo, que, que escuchan las conversaciones de las personas, que están viendo a las personas usando las cámaras de las computadoras eh, en tu privacidad, en tu casa, o sea, esas cosas todavía no hay leyes que, que protejan a la persona, o sea, de cierta forma, eh, no digo que no hay, no hay, muy, o sí sea, hay algunas, pero no como deberían de ser, la verdad.
0: Sí, sí, donde realmente, la el, por ejemplo, en este caso, no sé, Google o algo no, no incida tu privacidad y te realmente te dejen como ser libre en cierto punto, porque están al pendiente de todo y, y hasta a veces me he dado cuenta que en el iPhone hay una sección como de en ajustes, en ubicaciones y todo el rollo, aparecen como tus ubicaciones más frecuentes, te van guardando todo. Eh, los puntos bla, bla bla y pues yo creo que ahí están pues haciendo un mal uso de toda tu información al final del día sin embargo pues también por poner un ejemplo en el podcast hemos hablado mucho de inteligencia artificial y todo la inteligencia artificial pues apenas nace hace muy poco relativamente o sea es vieja sin embargo apenas está teniendo el auge por la falta de tecnología eh, personas que se dedicaron a esos temas y pues obviamente a los gobiernos, a las empresas y todo el rollo les encanta la inteligencia artificial para su beneficio. Pero cuando es uh -huh. en contra, pues ya no les gusta.
1: Uh -huh. Exacto. <risa> y es, es que hay. Hay, eh, hay demasiada no sé, política y cosas que, que entran ahí y que. Por eso digo que se necesitan millennials en el gobierno para que puedan representarnos y. y hacer que. O sea, que, que haya leyes que nos beneficien también, que no nos, o sea, que no, que nos protejan, porque en realidad te digo, los que están en el gobierno ahorita no tienen idea de muchas cosas, eh, cuestión de tecnología, y, sí. y los que estamos usándola acá abajo, no este, estamos haciendo cosas que muchos no saben ni qué están haciendo y el efecto que están teniendo sobre, sobre la sociedad, literal.
0: Sí, sí, más porque yo siento que también el problema es que a veces los millennials no queremos meternos ya en cuestiones políticas y todo el rollo, como que hasta uno lo aborrece por todos los problemas que tiene la parte como de corrupción el mal manejo, bla bla y todo y también como que a veces uno le pierde fe a, a las nuevas generaciones en cuestiones políticas y a las viejas, porque pues piensas que van a hacer lo mismo, una bola de ratas de corruptos, que sabe qué bla bla y el problema es como realmente creer en alguien que va a entrar al poder como millennial, en que va Poder romper el sistema, que lo dudo mucho, sin embargo, pues no estar tan, 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 tan contaminado del mismo para poder realmente poder apoyar, pues ahora sí, al pueblo, a la gente, eh, pues con leyes como, no sé, mejorar la calidad de vida, la de los estudiantes, brindarles con más apoyo para que no abandonen en la escuela, o sea, con un poquito más de, de apoyo, porque no todas las condiciones de, de vida son iguales para todos.
1: Ajá. Uh -huh. Exacto, pues ojalá que sí Y ya nos fuimos en otro rollo y ya pues no yo, yo creo que esto ya va a ser un podcast <risa> creo,
0: creo que el tema de esta semana Ya queda pendiente para la otra Con ya todo lo que hemos hablado Y pues yo creo que eh, nos resumimos Que debería de empezar a haber a más millennials en la parte política Con nuevas leyes y nuevas, nuevas cosas Porque pues al final del día pues Todo esto ha ido revolucionándose Y pues no hay nada escrito Para poder regular eh, No sé, pues como tú comentas Toda la tecnología que surge, siempre y cuando se utilice para el beneficio del gobierno, está muy chida, pero cuando en contra ya no les gusta. Como todo eso que ha habido burlas o que en TikTok se hacen, digo, en Twitter, en Facebook se hacen virales memes contra los gobernantes, pues ya no les gusta y ahí sí es donde quieren, se enojan y es donde los quieren bajar. Pero cuando es algo a favor de ellos, ahí sí no se molestan.
1: Exacto. Y yo creo que muchas veces si uno... Eh, eh, trabaja, o sea Hay que hacerse como dijiste tú hace rato Consciente, ¿verdad? De las cosas que están pasando De cómo están las cosas Para no ser efecto de eso Y, y que uno pueda trabajar en, en lo que a uno le gusta Pero no dejarse manipular Porque es, es, te juro, cada vez lo veo más Con mis papás, con personas que conozco Que ven un video Y se les vienen ideas y todo Y después cuando, no sé si ya te ha pasado Pero en, en YouTube ¿Qué? El algoritmo te empieza a mandar mensajes y videos de eso que escuchaste o que viste. Sí. Y, y, fue, si fue algo, a veces me manda gente cosas así de conspiraciones y por ver el video, ya después me salen otras y otras y que la tierra es plana y que esto y que el otro, o sea, y esos algoritmos están literal, o sea, cambiando la mentalidad a la gente y, y nos están como lavando el coco con cosas que no son verdaderas. Y te digo, todo esto lo está creando, o sea, unos jóvenes que se pusieron a programar y, y se les hizo fácil. Y, y ahora estamos teniendo, o sea, estamos creando una realidad que pensamos que es verdad, cuando en realidad, o sea, son puras cosas que, que hemos estado inventando nosotros mismos.
0: Sí, sí, pues es que también el problema es que ha sido que la parte del, de ahora sí, del, pues como la parte humana, pues, o sea, al crearlo y tú estuvo chido porque, pues, te podrían subir cosas que te gusten. Sin embargo, creo que ha habido una parte de irresponsabilidad de las personas a la hora de crear el contenido, porque, pues, también si no es algo verdadero y no lo va a hacer por hacerte famoso, pues creo que no, no vale la pena que lo estén viendo, lo estén consumiendo. Porque la ventaja que tiene YouTube es que tú ves un video de, que subieron el día de ayer de conspiraciones, de que, no sé, de que eh, Bill Gates, que en la alianza con China, quieren destruir al gobierno americano con el COVID. Y tú lo ves y te la crees y YouTube te va a suscribir videos de hasta de hace 10 años, 5 años, 7 años, 3 años, no importa el año, porque en YouTube como que les gusta reciclar el contenido, que saben que la gente lo va a ver, les va a gustar y los van a tener como atrapados en la plataforma y no les importa de lo que hablen, siempre y cuando sea una sugerencia o coincida con lo que a ti te ha gustado, te lo van a seguir recomendando. Yo creo que, o sea, para uno como creador de contenido, son de las ventajas que tiene YouTube de usar como plataforma, de que si tuvieras, por ejemplo, un video de los que publico en Anapsa García, el día de hoy te va a sugerir un video de hace 2, 3 años, de los que subí de recientes, ah, o que subí hace 6 meses, 5 meses, te los van a sugerir. Sin embargo, pues yo creo que ahí va a haber como que también una responsabilidad como del consumidor, como que las etiquetas que le ponen hoy en día a los productos de que contiene exceso de, de falsa información, ¿no? Como que les faltaría... Como que esas etiquetas a los videos de, para ver poder comprar su veracidad, ¿no? O sí, para que realmente sea algo que pueda aportar o no pueda aportar a los demás.
1: Sí, eso estaría padrísimo, que, que pudiera uno tener ahí algo para checarte. Hoy en la mañana, ¿no? Sí te conté, sí te conté que me mandaron un video de una chava. Que, Como China, ¿no? Sí, una china que, que según esto se escapó de, de China y que ella... Eh, está, está completamente segura que el virus lo hicieron en un laboratorio y era un video muy legítimo en Inglaterra de un, un show que sale allá y se veían unas chavas entrevistándola muy muy serio todo pero y se me hizo o sea muy interesante porque la chava estaba diciendo cosas muy ciertas que el virus tiene un, un eh, genome que es o sea como un código verdad de de ciertas cosas y que es como las huellas digitales del, del, de los dedos Que cada, cada virus tiene su propia huella digital Y que con eso ella ya puede comprobar que este virus fue hecho en un laboratorio Y que sí. lo hicieron los hombres Pero eh, lo vi todo y, y al final del artículo dicen que, que, el estado de, que, que China y que Estados Unidos La inteligencia lo negaron eso que no es cierto bueno, ya lo vi el, el artículo dije, el amor, es cierto esta chava está saliendo en muchos lugares eh, y me puse a ponerle en Google y aparece la chava y ya sale un artículo de Wikipedia que Wikipedia cualquiera lo puede hacer, por cierto, y de ahí sale eh, otro artículo de National Geographic donde están hablando de esta chava y que que hizo ella un, una publicación en una, en una revista de científica, pero que no es cierto, o sea que, que todo lo que ella hizo es nada más como, como queriendo que la gente crea esto Pero que ya está comprobadísimo que fue nada más un virus que pasó de un animal a una persona Y que eso ha pasado muchas veces Pero que la gente prefiere creer la mentira que creer la verdad,
0: fíjate Pues es que vende más porque como es un show más serio y todo el rollo Pues se ve más... Más realista y a lo mejor yo creo que la uh -huh. chava le metió un poco más de, de pánico, de miedo y no, pues China me está buscando, bla, Aquí me dieron asilo. O sea, como que le meten más suspenso y pues esa noticia vende más realmente porque pues o sea, históricamente pues ha habido pues gripes, este, como no nos vayamos tan lejos, la del 2009, que de un puerco a un humano y todo el rollo de que se pasó. Ahora, lo uh -huh. interesante es como anteriormente nunca se han dado estos casos de, pues de hace años, de... Pues de no sé por qué no fue antes la gripe porcina o varias cosas. Sin embargo, por qué en ciertas fechas y por qué en ciertos años. Es donde se pone algo como interesante. Y pues al final del día, creo que el, como lo menciona el, li el libro de Sapiens de Yuval Noah Garry, que no se sé, pronuncia el nombre medio raro de él. Este, <risa> si nos llegara a escuchar en español, pues lo siento mucho. Está complicado tu nombre. Este, que menciona que el humano somos la única especie dentro de el, toda la cadena alimenticia. Que antes, de, que antes de las 10 de la mañana y antes de haber desayunado ya se creyó 7 historias y 9 cosas diferentes a comparación de cualquier otro animal. Y eso, pues la verdad, o sea, eso pasa y nos damos cuenta con las redes sociales que eso cada día es más tendencia es más fácil creerte una historia a ver realmente las cosas como son. Y es por eso que se vuelve como que algo complejo la parte de las redes sociales hoy en día porque no simplemente es subir algo. Porque hasta uno puede hacerse una página web donde diga que es una revista científica y tú digas que la, las vacunas de Pfizer, Vintage y la China no nos sirven, son un asco. Eh, te avientas tu artículo bien resumido, bien chido. Y te aseguro que ese artículo el día de mañana se vuelve tendencia, se vuelve viral. Le pones unos Google AdSense para monetizarlo. Y pues el día de mañana creo que te ganaste unos 100 mil dólares. Nomás de haber hecho una, un artículo falso científico que al final del día nadie puede comprobar porque tú lo puedes hacer muy legítimo y pues uh -huh. puede ser una mentira realmente todo eso.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y es que no hay, no sé, o sea, si haya leyes que, que protejan a nosotros, a los consumidores de, de eso, pero debería de haber, ¿no? O sea, de que no puedan decir mentiras porque realmente eso puede afectar muchas cosas. Y eso pasó en el, en el 2000, ¿qué? 2016 con la elección de, de Hillary. Trump. Sí, o sea, Hillary iba a ganar, iba todo súper bien. Y la semana anterior de la elección salieron un montón de historias falsas de que había un, un eh, ring de, de un círculo de pedofilos y que ella era la jefa y que estaban en una pizzería en Washington, en el en el, en el, uh, el pizza gate. Sí, el Pizzagate. Sí, el y, y una persona leyó esas noticias y fue con una matralleta a matar ahí a los empleados de la pizzería y se quedaron así como qué onda por una, una noticia falsa, ¿no? O sea, que, que salió, que alguien se le ocurrió y, y estas mismas personas son los que ahora crearon una, una un movimiento que se llama QAnon, que son que ya es un culto, que, que eso empezó hace, te digo, hace cuatro, cuatro años para ayudar a que ganara aquel. Y, y ahora se ha vuelto ya toda una religión Y ya hay gente acá Te juro que me saca así de onda Como los veo Que traen sus calcamonías de la Q Con la bandera de Estados Unidos Y es una, un culto y, y, y cuando traen eso Ya sabes que no se van a poner la máscara Y van a andar por todas partes Y eso que te voy a decir Estas son personas que, que hablan De que están en contra del aborto que, están, que para ellos según ellos La vida es lo más importante y lo andan predicando, pero al mismo tiempo eh, no se quieren poner una máscara, que porque es sus, su derecho es poder no usar máscara si no quieren, cuando están dañando a otras personas por, por traer el virus y que están esparciéndolo en todas partes. Por eso Estados Unidos ahorita tiene tantos casos, porque la mitad del país no se quiere poner máscara, literal. <risa>
0: o no quieren quedarse en casa, ¿no? También.
1: Tampoco, quieren salir Quieren hacer su vida normal O sea, no quieren aceptar que hay un virus Y que está matando a mucha gente Ya hace unos días llegó a 3000 Personas en un solo día que murieron Por el virus, entonces Es, es como tratar de ignorar eh, La verdad de cierta manera Pero te digo, es todo porque Estas noticias falsas se pasan Y parecen un virus Que se vuelven virales a cada rato
0: Sí, sí, también pues que son las que más venden Y las que más están entreteniendo al país porque pues ahorita en tiempos de pandemia como que, como que todo te aburre y no te da ganas de ver nada Y, y hasta cierto punto se entiende Sin embargo creo que deberíamos de ser un poco más conscientes ¿Sabes? Con lo que se está viendo y lo que están compartiendo Porque como comentaba, o sea, el día de mañana Te va a llegar un nuevo, un nuevo video Que te van a estar enviando y todo el rollo Y ese video te van a decir, no, pues que están No sé, matando con clavos En tal colonia en Guadalajara Y te lo mandan Y todo el rollo Y yo siempre soy de las personas como que checo la fecha del video porque pues de repente pues nos dices, ay, sí, ¿cómo va a ser esto el día de hoy? no Porque pues de repente ves a todo el mundo en el video sin máscaras, sin cubrebocas, este, caminando normal, así como que <risa> gente con un uniforme de escuela. Dices, no chingen, o sea, ¿cuándo es esto? ¿Ves la fecha? 2018. Y dices, pues esto no es verdad, ya, o sea, ya es una noticia vieja, ya es falsa, ya es una noticia vieja. No puedo decir que sea verdadera o actual, porque, o más bien reactual me refiero como que esté pasando en estos días. Digo vieja porque es de hace de dos años. Y es donde dices, bueno, o sea, realmente esto ya no, ya no aplica y ya no vale. Sin embargo, pues como a veces hacer que todos tengamos esta cultura, es como cuando checas la leche en el refrigerador si está echada a perder o no. Es lo mismo, creo que debemos hacer lo mismo con las noticias en las redes sociales, de decir, oye, pues esta noticia es vieja, ya no sirve, ya deséchala y ya no la andes compartiendo, porque al final ya vas a contaminar a las más personas y va a hacer que les dé chorro a todo mundo. Exacto.
1: <risa> y es que ya, ya literal se está volviendo antes de COVID y después de COVID O sea ya todas las cosas tiene uno que verlas de esa forma porque pues es la realidad y, sí. y te digo hoy en la mañana mi papá hablando de eso me mandó un artículo de un doctor Que, que la nueva vacuna este, te cambia tu DNA y que tiene no sé qué rollo y que por el chip que hizo este Bill Gates y que sabe qué y que no te la pongas y ese tipo de noticias nada más hacen que la gente no haga las cosas que deberían de hacer eh, aunque te voy a decir que hablando de la, de la vacuna que salió en Inglaterra que ya va dos personas que, le, que tuvieron un efecto muy eh, fuerte al, a la vacuna y se recomienda que si alguien tiene muchas alergias, no se la tomen. Pero igual, o sea, hay mucha gente que se está beneficiando. No, no creo esa noticia de que está cambiándonos el DNA y que no sé qué. Y el artículo que me mandó mi papá es todo, o sea, muy explicado por un doctor y te da así cosas muy creí creíbles. Pero re realmente, o sea, si uno busca y busca la, la realidad, te vas a dar cuenta que no es cierto, que son puras ideas que están pasando que se vuelven virales para sí. meter miedo a la gente.
0: Sí, sí, cierto. Y pues bueno, creo que de nuestra parte ha sido todo en este podcast el día de hoy, ha sido un podcast diferente, traíamos un tema, nos hemos desviado un poco, sin embargo, <risa> pues queda pendiente ese tema para la siguiente semana, para el siguiente domingo a las 10 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Robert, ¿algo más que quieras agregar para cerrar?
1: No, pues que se las debemos, eh, de todas maneras espero que les haya servido este podcast para que estén al tanto y todo lo que hayamos dicho nosotros, ustedes búsquenlo por su cuenta para que vean que no nomás nosotros estamos hablando por hablar y, y es muy fácil, así como les digo, esta mañana que me mandaron ese artículo de esa chava la china eh, lo vi se me hizo muy eh, fuerte, interesante y hasta te lo compartí pero después sí. cuando busqué el nombre de la chava ya salió todas las cosas que está haciendo y que no son ciertas <risa> Y en ese momento ya dije, chimpa, qué se lo mandé?
0: No, ¿verdad? sí, sí, así que tengan mucho cuidado y todo el rollo. Y pues bueno, nos despedimos volviéndonos a encontrar la próxima semana, hora de la Ciudad de México. Y pues suscríbete, deja un comentario, un me gusta, tus cinco estrellas aquí en Apple Podcast. También te puedes suscribir al podcast en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast también se puede, creo, y en Anchor. Y pues bueno, de nuestra parte ha sido todo. Gracias.